0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Marketing. Meu nome é Ana Luísa e o meu objetivo aqui é te ajudar a entender um pouco mais sobre como funcionam as ações de marketing digital dentro das organizações. Hoje eu estou aqui com Renato Mesquita, mais conhecido como Hank atualmente é diretor de marketing na empresa Fluxging e a gente vai falar mais sobre o tema SEO. Você sabe o que é isso? Renato, é um prazer receber você aqui para conversar um pouquinho com a gente. Tenho certeza que será um papo muito legal. Peço para que você se apresente e conte mais um pouquinho sobre as suas experiências no mercado do marketing digital, no mercado do SEO.
1: Primeiro, agradecer pelo convite, Ana. É um prazer estar ajudando aí você e compartilhar um pouquinho de conhecimento com todo mundo que está ouvindo. É, eu trabalho com marketing desde 2013, acho que como quase todo jornalista, que começa a trabalhar com marketing, trabalhei com produção de conteúdo e SEO acabou sendo um caminho natural. Ah, passei pela Rock Content, Magnets, nesse meio tempo hoje estou no grupo Ethos, né? eu Estou assumindo responsabilidade também pelo marketing lá do Plugin, que é uma das empresas do nosso grupo. Durante todo esse tempo trabalhei bastante com SEO, seja botando a mão na massa mesmo ou ajudando algum parceiro, alguma outra empresa. Então, para falar de SEO dá, dá para falar um bocado. Estou acostumado. <risos>
0: Legal demais, Renato. É, então vamos lá. Vamos começar falando sobre o que é SEO. Acho que muita gente tem dúvida aí. É uma coisa meio difícil assim. Então, eu queria que você introduzisse, explicasse um pouquinho para a gente o que é o SEO.
1: Legal. SEO é a tradução da sigla né, Search Engine Optimization, que é otimização para motor de busca. Que basicamente são as estratégias que a gente utiliza aí para indexar melhor, para ter uma posição melhor, seja em qual é, motor de busca a gente esteja usando, seja Google, Bing, Yahoo, é, YouTube, enfim, qualquer motor de busca. E vale lembrar também que não é só o Google que é motor de busca. Tudo que tem conteúdo e a gente pode fazer uma busca, tem ali, querendo ou não, um algoritmozinho que vai fazer com que a magia aconteça e a gente tenha a resposta que a gente quer. E acho que até mesmo já entrando um pouquinho, né? É, o algoritmo é a resposta para tudo ali. Basicamente, são as estratégias que a gente vai fazer para que o robô do Google entenda que a nossa resposta é a resposta ideal para o usuário. Então, uma forma mais superficial, acho que é isso. E como
0: que funciona, assim, o esse... Funciona no Google como que funciona os fatores de ranqueamento no site.
1: Então, igual eu tava falando, o algoritmo, né, que é o robozinho, o crawler do, do Google, ele que faz a magia, ele que tá mapeando aí toda a internet, tem esse acervo gigantesco de tudo que tem publicado, e basicamente ele já tem um, um, uma indexação pronta ali do que que são as respostas para cada busca, enfim. E toda vez que alguém está fazendo uma busca, o algoritmo do Google, esse crawler, né, que é como o pessoal chama também, ele o robozinho sempre está tentando encontrar a melhor solução. E aí é essa, a questão dos fatores de ranqueamento entra em vigor nessa hora, né? que é quando a gente começa a realmente sentir a necessidade de fazer essa otimização. Porque como a gente está falando de um algoritmo, ele segue uma série de fatores, de regras, que vão nortear a resposta que ele vai dar e qual é a ordem da resposta. né? Então, independente da busca que você faça, a tendência é que o primeiro lugar orgânico sempre seja a resposta que, na visão do algoritmo do Google, é a ideal para a sua pergunta. Então, quando a gente fala aí de fatores de ranqueamento, a gente fala tanto de quantidade de backlinks, né, que são links que vão indicar o seu site é, dentro de outros sites, a gente tem a utilização correta de palavra-chave, que são os termos que a gente utiliza para pesquisar e também são os termos que a gente, como profissionais de marketing, devemos usar na produção de conteúdo. A gente tem, pô, vamos falar de URL, uma URL bem configurada, bem criada, limpa, então sem aquela URL com seu site, barra categoria, barra blog, barra data, enfim. É tentar fazer sempre isso da forma mais limpa possível. E, pô, aí a gente pode debruçar aqui em um milhão de fatores, mas eu diria que hoje o que é mais importante, independente de onde a gente esteja trabalhando ou com qual mercado, é sempre importante a gente pensar em mobile, com velocidade... Sempre está preocupado, é um fator super chave aí hoje em dia, trabalhar com velocidade de, de carregamento do site, né, tanto mobile quanto desktop. E também é, fazer o mais mobile-friendly e user-friendly, porque no final do dia, apesar da gente estar tá falando que quem faz todo o trabalho é um algoritmo, né, um robozinho do Google, quem está consumindo esse conteúdo são pessoas, são usuários. E pô, são esses usuários que vão mostrar para o algoritmo que está tudo certo. Então a batalha do SEO não acaba quando você entra na página, não. Se a pessoa entra no seu site, você pode estar em primeiro segundo lugar. Se alguém entra no seu site e sai rápido, isso é um sinal negativo. Então o algoritmo também considera isso tudo. Então, O trabalho de SEO é bem amplo, né? mas eu diria que se fosse para trabalhar com alguns fatores, eu diria esses como os principais.
0: Bacana, Renato. As pessoas que estão começando, é, geralmente elas têm muitas dúvidas, né, de como começar e... Enfim, na sua opinião, assim, por que, que é importante investir nas técnicas de SEO? E qual a sua dica assim, para a pessoa começar?
1: O mais importante para começar a investir em SEO é se preocupar em gerar resultado. Eu acho que sempre que a gente está trabalhando uma estratégia de marketing, a gente precisa entender qual é o objetivo que a gente quer, o que a gente espera daquilo ali. E não simplesmente fazer diversas estratégias de marketing, porque é o que a gente está lendo em blogs de marketing, de empresas que são referência por aí. Então, investir em SEO é importante importante porque facilita com que a gente ganhe autoridade dentro do nosso mercado, que a gente consiga fazer um reforço de marca legal também, que a gente consiga ajudar os usuários, né, as pessoas ali do nosso negócio, se a gente estiver conseguindo direcionar bem o conteúdo e o que a gente está fazendo, e basicamente a gente começar com o SEO o mais cedo possível. Então o SEO tem uma particularidade, assim como outras estratégias de marketing, que você tem uma tendência a encontrar esse resultado no longo prazo, médio e longo prazo, então Acho que é muito difícil a gente ter um resultado drástico, assim, com uma estratégia de SEO em menos de um ano, um ano e meio. Isso torna o processo bem moroso e também um, um desafio bem grande para os profissionais de marketing que estão defendendo uma estratégia de SEO, talvez num negócio onde as pessoas não tenham um conhecimento e tudo mais, porque, querendo ou não, é uma estratégia que depende de vários fatores, né? não só do que a gente está fazendo no dia a dia. E eu acho que a conversa, dentro das empresas, para começar, ela tem que ser pautada nisso. Então, assim, pô... A gente tem um blog, ou não tá nem fazendo blog também, né? Porque, enfim, as estratégias de conteúdo e SEO andam de mão dada. E vamos começar a fazer essa estratégia. Talvez produzir um conteúdo, dois, começar a fazer um pouquinho, por mais lento que seja, a constância é mais importante do que volume no final do dia para quem está começando. Então se você tem a capacidade de fazer dois bons, três bons conteúdos por semana, que realmente estão fazendo diferença ali para o seu usuário, para quem é a persona do seu negócio, fantástico, continue desse jeito, sempre otimizando, sempre mantendo a frequência ali também das últimas que a gente acabou de falar. E a tendência é que no médio e longo prazo, se tiver tudo dando certo, você pode começar realmente a gerar negócios usando SEO, enfim. Aí são, são a evolução da estratégia. né Mas de todo jeito, para mim, a melhor forma de convencer um, um chefe a começar uma estratégia de SEO é ter uma outra estratégia em paralelo que vai trazer talvez o resultado no curto prazo que a sua empresa está precisando. Então tem que ser uma, uma, uma compra casada. Você fala que vai fazer SEO, mas também faz uma outra estratégia que vai ajudar no curto prazo.
0: Agora uma dúvida que com certeza deve ser de muita gente. É uma ferramenta cara? É uma ferramenta mais em conta?
1: Pra começar, não tem a necessidade de você ter uma ferramenta super cara, super fantástica, com todas as atribuições possíveis. Você basicamente consegue utilizar até mesmo com muita ferramenta gratuita. Então você tem o Obersuggest que vai te ajudar muito a fazer pesquisa de palavra-chave. Tem algumas outras ferramentas, algumas outras soluções que também te ajudam. Mas para começar com o trabalho de SEO, você não precisa de, de muito, não. Tem muita ferramenta gratuita que consegue te tirar do zero e até mesmo para conseguir defender a compra de alguma ferramenta, né? dependendo da empresa que você tiver, do orçamento de marketing que você tem, tudo isso são questões que tem que ser levadas em consideração, claro é, mas dá para fazer o trabalho com bastante coisa gratuita que tem, então isso aí é, uma, é um pró do SEO.
0: Renato é, eu andei pesquisando e vi que tem algumas técnicas de SEO que são chamadas de Black Hat e White Hat. Você pode contar um pouquinho para a gente como funciona?
1: Claro. Quando a gente está falando de SEO, e como eu já disse, a gente também está falando basicamente de uma estratégia que tem o objetivo de nutrir o algoritmo do Google com respostas boas, sempre vai ter gente para tentar fazer isso do jeito certo, que como eu falei, pode demorar um tempo, e também vão ter as pessoas que vão querer trazer um resultado no curto prazo, que aí vão utilizar essas estratégias aí de Black Hat. Então, só para deixar claro essa nomenclatura Black Hat e White Hat, está muito ligada aos filmes de Velho Oeste, onde os mocinhos sempre estavam de chapéu branco e os vilões estavam de chapéu escuro. Já fica clara aí a referência de onde veio. E, basicamente, essas técnicas de black hat, elas, apesar de serem uma alternativa para você trazer performance, elas botam o seu negócio em risco. Então, o que você está dizendo é que você está burlando o algoritmo, você está utilizando técnicas, que a gente pode dizer assim, de ilegais, né, de acordo com as diretrizes do Google, que podem até trazer um benefício para você num curto, médio, longo prazo, mas é que a tendência é que o algoritmo... Se sempre vai pegar isso e você vai ser prejudicado. E no final do dia, se você está trabalhando em uma empresa onde a empresa depende disso, do site, do blog, dessas estratégias, é colocar em risco tudo que uma empresa tem só para acelerar uma performance não é de lá as melhores decisões, né? Enfim, a gente não, não acho nem que vale a pena ficar dando muito de exemplo do que fazer em relação a Black Hat, porque é aquele famoso exemplo errado, né melhor não dar. Mas quando a gente fala de White Hat, são as otimizações padrão, igual eu falei, que são algumas perguntas atrás que a gente estava falando sobre os fatores de ranqueamento. Então é tudo positivo que a gente faz para nutrir para dar ao algoritmo o que ele precisa né, para fornecer ao usuário a resposta ideal. Então seja uma otimização de URL, o uso correto de palavra-chave, um conteúdo atualizado, um conteúdo que responde à dúvida do usuário, links naturais, então comprar backlinks é sim uma forma negativa de trazer esses traços e pode ser visto como uma, uma estratégia de black hat. O algoritmo já é bem esperto, né? tem que lembrar que o Google já tem algumas décadas aí fazendo isso, então por mais que a gente se ache muito esperto, nunca é bom tentar passar a perna no Google. Não recomendo, nunca fiz. Então, então, acho que é bem importante. Tem um outro ponto que a gente não citou aqui, Ana, que são as técnicas de hat, mas acho que são importantes falar, que são o limiar ali, do que é o bom e o que é o errado, que às vezes é muito comum da gente ver, muitas empresas nem sabem que elas estão fazendo algumas estratégias que oferecem um risco mínimo ali até, mas existem algumas coisas sim que a gente faz, que a gente entende como natural mas que não são, e no final do dia é isso a gente está falando de estratégias naturais ou não naturais para Incentivar o algoritmo a voltar no seu site Ou te dar como uma boa resposta ali Para o que o usuário está buscando
0: Renato, agora eu costumo falar aqui Que a gente tem o nosso momento dica do podcast Eu gostaria assim que você citasse Algumas curiosidades sobre SEO Que desse algumas dicas de URL Título, descrição, conteúdo, link Enfim, é, como que a pessoa pode fazer Para facilitar mesmo A mexer na ferramenta É com você
1: Pô, eu acho que de curiosidade. Não é nem uma curiosidade, mas é uma coisa muito comum. Acho que de quem está começando com SEO, é, ou até mesmo nunca tenha feito uma estratégia de, de SEO, é achar que o trabalho de SEO termina quando você publica um conteúdo otimizado, seja no seu blog, no seu site, enfim, onde quer que seja. É, o trabalho de SEO, ele parte daí. Então, é muito comum. Eu já vi, em diversas empresas, diversas consultorias que fiz, e que vi clientes também de empresas que eu estava trabalhando, onde... Chegava para bater uma, um papo ali de, pô, mas e aí, tô fazendo SEO tem seis meses, não tá dando resultado nenhum. E aí, quando eu sempre chegava para contestar, e pô, mas me conta, qual que é a sua rotina de SEO? Aí, basicamente, era, pô, eu publico conteúdo. Então, acho que se for pra pontuar uma curiosidade de SEO, é isso. Não se enganem achando que o trabalho de SEO acaba quando você publica. Na verdade, ele tá só começando. Como a gente está falando de busca, e dependendo do mercado onde você tá, é muito comum que já, ainda mais hoje, né? muito, é muito fácil obter informação. Então já tem muita empresa trabalhando com SEO, independente do mercado onde você esteja. Seja se você está falando de profissional de marketing para profissional de marketing, se você está falando de panela de ferro para alguém que gosta de cozinhar, ou que você está falando de carro para alguém que é louco com automobilismo. Se você sempre vai encontrar aí alguém que está fazendo SEO. Então é muito importante se renovar e aprender sempre. E pô, dicas de SEO, o que eu recomendaria? Eu acho que partindo do base, como tudo que a gente está falando aqui está sendo bem direcionado a SEO de um site, SEO de um blog, né? É muito importante que quando a gente está falando primeiro de um site, o site da sua empresa, que você consiga fazer um mapeamento Antes, um mapeamento prévio do que é importante estar na home page do seu site, né? nas páginas do seu site. Então, se você tem uma página de produtos, se você tem é, uma home page mesmo que vai apresentar tudo, se você tem uma página de FAC né, de tira dúvidas, é muito importante que você consiga pensar nessa estrutura de palavra-chave antes. Quando a gente está falando de site é mais fácil, é mais fácil o desenho das palavras-chave, né? Porque normalmente elas estão 100% direcionadas ao seu negócio, é o que a gente chama de branded keywords, né? São as palavras-chave de marca. Então, pô, se eu tô falando do plugin, que é a empresa que eu tô hoje, vai ter lá plugin, o que é o plugin, é, o que o plugin faz, enfim. E aí, sempre pensar mesmo em dar destaque para essas palavras-chave, explicar o que, que é, o que a gente está fazendo, e sempre pensar que. Eu sempre reforço isso, que é muito importante, e às vezes a gente esquece. A pessoa de acaba esquecendo disso. A gente está falando com pessoas. Então hoje, a forma como a gente consegue indexar, a gente consegue ranquear bem, é ajudando pessoas, não simplesmente tentando engarnar o algoritmo. E quando a gente está falando de blog, que eu acho que é onde vem a tarefa mais extensa, né, o principal trabalho ali de produção de conteúdo e SEO, o principal é toda a página que você for subir no seu blog, é uma pergunta que você está respondendo. Então, é um assunto específico. Então, se você está falando de SEO, eu vou ter um conteúdo lá que ele só vai falar sobre SEO. Eu não vou falar sobre e-mail marketing, eu não vou falar sobre mídia paga, eu não vou falar sobre Instagram. Isso precisa ser muito claro. E eu gosto de dizer também que é muito importante a gente trabalhar uma estratégia que vai trazer conteúdos e vai trabalhar a palavra chave que vão evoluir o seu usuário ali dentro do seu funil. Então, um conteúdo topo de funil, um conteúdo meio de funil já trabalhando uma consideração, um conteúdo fundo de funil já trabalhando também uma conversão, e aí a gente tem essa mescla do uso de palavras-chave branded e não branded, né? que são as palavras-chave de marca e não marca. Mas quando a gente está falando de otimização básica ali, pô é uma palavra-chave por conteúdo, seja o mais específico possível, então, se você está falando sobre SEO, a palavra-chave do seu conteúdo é SEO. E se você está falando de construir a sua URL, a sua URL deveria ser apenas barra SEO. Então, é, por exemplo, você vai fazer um post lá de lista, né? 50 conteúdos mais relevantes para quem quer aprender SEO. Se fazer uma sugestão, eu falaria que a sua URL é 50 conteúdos SEO. É isso. Não precisa botar muito mais. É sempre facilitar a vida do algoritmo e também ser mais é amigável né, com o usuário quando ele está olhando ali a sua URL. Quando a gente fala de título, a gente tem dois títulos. Então você tem um título de dentro da página e você tem um título também que está indo para o buscador. Né? O título que vai para o buscador, normalmente, você, você precisa entender que esses títulos, eles têm diferentes propósitos. Então, o título que vai para o buscador, o título que vai para o Google, ele precisa ser atrativo o suficiente para fazer um usuário clicar no seu conteúdo. Uma vez que ele entrou no seu blog, o seu título, apesar de ser sobre o mesmo assunto, e você não vai vender uma ideia errada ali dentro, é, você precisa fazer um título que vai fazer com que o usuário permaneça no seu site e tenha interesse em ler aquilo ali isso é uma coisa um detalhe que passa meio despercebido às vezes eu reparo muito nisso mas sempre foi uma coisa que eu me preocupei muito quando eu estava produzindo conteúdo e trabalhando com estratégia mais é, no dedo mesmo e pô, conteúdo como eu disse a gente sempre foca em responder uma pergunta eu acho que a é discussão de tamanho de conteúdo para para ganho de, de posicionamento, é uma discussão muito extensa. que Se a gente quisesse fazer outro podcast aqui, Ana, só para falar tamanho ideal de conteúdo, dava para fazer, então não vou nem me estender muito nesse ponto. Mas é, sempre pensar em produção de conteúdo, sempre guiada à resposta para o que você está buscando, porque o usuário tá, tá, tem dúvida. Então, se tiver que ser um conteúdo de mil palavras, que seja, se tiver que ser um conteúdo de três mil, que seja também, deixa que você sempre foque nisso, faz sentido para o usuário. E aí quando a gente está falando de links, é, igual eu falei um pouquinho agora que a gente estava falando das, das questões de Black Hat e tudo mais, existem estratégias que a gente faz para aquisição de backlinks elas podem ser vistas de uma forma negativa pelo buscador. Então é sempre importante a gente tentar fazer é, a aquisição desses links da forma mais sutil e mais natural possível. E quando eu digo aquisição, não estou falando pagamento, tá? não paguem por links, porque, enfim, pode não ser uma boa alternativa. É, eu digo de tentar de forma orgânica, então realmente encontrando um parceiro, algum blog que faça sentido, que, seja, que fale de um assunto semelhante ao seu e queira trocar algum conteúdo. Então, pô, a cada dois meses vai lá, troca um conteúdo com a pessoa, você escreve um conteúdo para o blog dele, ele escreve um para o seu e vocês trocam links. Enfim, e aí são várias outras estratégias que a gente pode fazer. Eu acho que é isso, importante mesmo de dica de SEO é foca no usuário, foca em resolver a dúvida que você está se comprometendo a resolver. No meio tempo se preocupa com o algoritmo também, mas é sempre importante, o usuário no final é quem vai editar se o seu conteúdo tem que estar tá ali no topo ou não que no final do dia é ele que está mostrando para o buscador se a resposta que ele está dando está certa ou errada, né?
0: Renato, infelizmente, passou muito rápido, a gente vai caminhando aqui para o fim de mais um episódio do nosso Pod Marketing. Eu gostaria de te agradecer pela sua presença, por todo o conhecimento aí que você nos passou. E antes de finalizar, eu gostaria que você também fizesse as suas considerações finais, deixasse uma mensagem aí para quem está ouvindo a gente e para quem está começando nessa área. E claro, se você quiser, pode deixar também as suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar
1: legal. Ana, então primeiro te agradecer aí prazerão te ajudar com esse projeto acho que é muito importante a gente conseguir trazer esses assuntos de, de marketing para dentro da academia acho que é uma coisa, bom, não sei como tá hoje, mas na minha época, quando eu formei, não era muito discutido eu aprendi tudo quanto é próprio e já, já fica também esse esse conselho aí de, de quem já passou também o, pelo momento de começar a aprender do zero, e assim, sendo muito franco, é, o único limitante pro que você vai ser capaz de fazer é a sua vontade de fazer, porque conhecimento sobre marketing digital, estratégia, tem tudo de graça na internet, seja em blog, seja no YouTube, seja em podcast até mesmo como esse que, que você está fazendo, Ana. então assim, tem muito conteúdo, muita gente produzindo conteúdo, muita gente ajudando quem está começando e basicamente é se quer aprender mesmo, tem conteúdo para ler, mete a cara, gasta um tempinho, Fica um final de semana em casa, <risos> gasta uma energia porque no final vale a pena. Tudo que, que você vai conseguir fazer, tanto de resultado quanto de, de aprendizado, só, só depende da, do, do, de quanta energia você está desprendendo ali no final. Né? Mas eu acho que é isso. Agradeço pelo convite mais uma vez, Ana. E redes sociais, eu acho que é mais fácil procurar por Henk, né? H-N-K. <risos> Fica mais fácil de me achar em qualquer lugar, mas de, de toda forma, procurando o Renato Mesquita no LinkedIn, Facebook, Instagram fiquem à vontade. É a foto do careca, sempre vai estar tá lá, então fica fácil de reconhecer. E é isso, pessoal.
0: Renato, muito obrigada. Eu, Ana Luísa, te agradeço por ouvir mais um episódio do nosso Pod Marketing. E se você ainda não nos segue, não se esqueça de seguir para acompanhar nossas dicas de marketing digital e compartilha com aquele amigo seu que quer aprender um pouquinho sobre essa área. Fique de olho e até a próxima.